0: Bem-vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas analisamos a evolução da pandemia em Portugal e no resto do mundo. Numa altura em que o país volta a confinar, vamos mergulhar no dia-a-dia -dia dos hospitais. Há relatos de situações limite, de incapacidade de atendimento de todos os pacientes, da transferência de doentes e do cancelamento dos atos médicos não urgentes. Como se vive nesta gestão permanente e o que é preciso para aliviar a pressão? Pegamos, no exemplo do Centro Hospitalar de São João do Porto vamos estar com o Presidente do Conselho de Administração Fernando Araújo Antes disso, tempo para a análise Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública e Pedro Pitabarros, professor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa Bem-vindos! Vamos ao número da semana É sempre assim que começa o Gabinete de Crise Sónia, que número é que escolheu?
1: Um, Olá Carla, escolhi o 2 de segundo e na verdade é relativo ao segundo confinamento. Não podia deixar de ser. Hoje é o primeiro dia de um novo confinamento, fazendo-nos recordar os meses de março e abril do ano passado. Aliás, este confinamento tem vindo a ser apresentado como uh, semelhante exatamente àqueles, àqueles meses. Mas realçaria aqui, uh, e foi por isso também que escolhi este número, as cautelas que devemos ter nesta associação, pois analisado com algum cuidado talvez sejam mais as, as diferenças do que propriamente as semelhanças. Em março o medo de um vírus extremamente mortal levou a maioria de nós quase que de forma espontânea se refugiasse em casa, saindo apenas eh, exclusivamente para situações de extrema necessidade. Todos recordamos eh, episódios de fazer pão em casa eh, para que nem sequer à, à padaria eh, tivéssemos que nos deslocar e outros exemplos também de exercício físico na sala de estar, etc. Sabemos eh, que alguns se mantiveram a trabalhar sem poder confinar, mas a grande maioria passou um longo período em casa, mesmo passando as dificuldades que hoje sabemos eh, de ter ficado em casa tanto tempo. Do lado das autoridades, não foi assim difícil que todos aderissem ao dever de recolhimento e os números de, de infecção se mantivessem reduzidos. Um, agora, este confinamento tem muitas diferenças, um, ou tem algumas diferenças, mas que levam a uma percepção, na minha opinião, muito distinta da situação. Hoje estamos mais informados sobre as medidas de proteção, temos uma ideia mais clara do risco e de como ele se distribui, e, portanto, o fator medo já não é um ponto que vai ajudar no cumprimento das medidas. Temos também. Um, mais receio dos impactos económicos e uma maior ansiedade de quem vê a sua atividade económica e os pequenos negócios a fechar. E portanto, apesar da grande maioria dos portugueses aderirem e de forma extraordinária estarem a dar o seu contributo ao combate à pandemia, temos também alguma incompreensão e até uma maior intolerância para aceitar o regresso a este confinamento e às medidas diferenciadas que foram decretadas. E aqui temos também provavelmente mais diferenças do que semelhanças, até pelo facto das atividades que se mantêm abertas e o funcionamento das escolas. Por outro lado, também do lado dos serviços, a situação em relação a março, é em tudo diferente. Se estão mais bem preparados, estão também mais exaustos e numa pressão nunca sentida, com necessidades de resposta a situações extremamente preocupantes, aliás, como mencionou na abertura deste programa. E, portanto, fixando-nos nos números de internados e no número de mortes que estamos a atingir e aqueles que prevemos atingir nos próximos dias, estamos verdadeiramente em níveis insustentáveis. E, portanto, para terminar, neste contexto é extremamente importante a meu ver, que não se alimenta a ideia de um confinamento semelhante a março. O fica em casa, como foi usado em março, não vai bastar. E isso vai requerer também do lado das autoridades que sejam sensíveis e capazes de dar a resposta a todas estas mudanças.
0: Sónia, vamos ter de olhar até com detalhe para algumas das questões que deixa aqui no número da semana, mas vamos ouvir também o número que o Pedro escolheu. O
2: meu número desta semana é 45%. E a é 45 são os dias prováveis de confinamento, numa estimativa pessoal de sobre quanto tempo é que isto demorará, ou sobretudo quanto tempo demorará, a fazer baixar de forma visível a evolução da pandemia, de modo a que se volte a ter alguma circulação. E eu escolhi um 45 numa estimativa deste género, porque, na verdade, quando nós fazemos a previsão do que será o tempo de confinamento, não sabemos verdadeiramente quanto tempo vai ser. Nós sabemos neste momento que estamos a partir de um ponto mais elevado em termos de disseminação da pandemia do que, era, do que foi o ano passado, em março. Sabemos que temos muito menor folga no, no sistema de saúde e nas unidades de saúde, a todos os níveis. Sabemos também que vamos por um confinamento que tem um pouco menos de restrições, como referiu o Sónia, do que foi o de março. E, e creio que isto tudo vai ditar um tempo um pouco mais longo do que o previsto oficialmente. Uh, terá que ser algo acompanhado semana a semana uh, e, sobretudo, teremos que acompanhar como irá funcionar o sentimento individual de cada um de nós uh, no contributo para o coletivo. Uh, porque vai haver muita tendência de pensar, uh, se eu transgredir ligeiramente, se procurar a minha exceção, uh, se calhar não faz grande diferença porque sou um em 10 milhões. O problema é que se muitos pensam assim, uh, acaba por fazer a diferença, como acabamos por ver, como sucedeu no Natal e no Ano Novo. Uh, e também aquilo vai levantar a questão de como é que se vão justificar as opções e as exceções para serem convincentes ao ponto de haver uma adesão coletiva a este confinamento. E, portanto, os desafios do confinamento são maiores e o tempo vai ser mais longo e, portanto, vai ser mais complicado manter toda uh, esta adesão e vale a pena começar a pensar exatamente uh, como é que se trata toda, toda a comunicação e adesão das pessoas uh, e a uh, e aqui temos que nos preparar, se calhar, para 45 dias ou mais.
0: Não, não começa uh, com otimismo, com o, o Pedro e os dois encontram aqui riscos novos neste confinamento. Ainda só estamos nas primeiras horas, o Primeiro-Ministro pede aos portugueses que não se foquem nas exceções, mas há várias e algumas importantes, como a continuação do ensino presencial para todos os alunos. De resto, são os recordes que ninguém deseja e que já acabaram de recordar, infecções, vítimas mortais, situação limite dos serviços de saúde. Uh, Sónia, por aquilo que disse até, olhando para o número, uh, Esperavam-se medidas mais apertadas para este confinamento número 2?
1: Olha, eu acho que até pelo que já se sabe da, da pandemia, temos a, a ideia de que as medidas só por si e o decreto dessas medidas acabam por ter apenas um, 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 um impacto na, na, na situação porque elas estão claramente dependentes do grau de adesão uh, das pessoas a essas medidas. E portanto, na verdade penso que é mais importante o centrarmo-nos uh, na compreensão das medidas e na adesão do que propriamente uh, se as medidas são mais ou menos restritivas. E, e eu até ligando com o comentário desta semana e no seguimento daquilo que foram os números apresentados, eu, dizia, eu diria que talvez neste contexto atual uh, real, voltaria a realçar a questão da comunicação e que esta semana até nos órgãos e nas opiniões de alguns peritos que temos visto na televisão e em comentários tem voltado a ser um tema recorrente. Uh, e aqui nós no programa até temos ao longo das várias semanas e muito desde o início reforçado a ideia da importância desta estratégia de comunicação que acompanha as diferenças, as diferentes necessidades ao longo da evolução da pandemia mas mais importante também as diferentes necessidades nos grupos populacionais. Mas eu neste momento e a meu ver, acho que pelo enorme desafio que temos pela frente que o Pedro também já referiu um, e a necessidade de premente de que as pessoas adiram às medidas para que de facto consigamos contribuir efetivamente para baixar as cadeias de transmissão e a infecção comunitária, já não me parece suficiente mantermos a discussão ao nível da qualidade da comunicação. O que é que eu quero dizer com isto? Claro que a comunicação ela é essencial, por exemplo, e já de uma forma muito detalhada vemos o que se passou com a corrida aos testes, nomeadamente aos testes rápidos de grande parte das famílias e grupos para poderem relaxar as medidas nas festividades, quando provavelmente não foi claro uh, o papel que estes testes poderiam ter, uh, mas dizia eu que a comunicação não me parece suficiente porque claramente nós temos que passar para um outro nível, que é o de motivar, envolver e aumentar a adesão deste compromisso coletivo que vamos todos ter que ter se queremos combater esta situação. E aqui talvez seja útil dizermos que eu acho que é fundamental recorrermos a estratégias que sabemos que são efetivas para a mudança de comportamentos, que é o que estamos a precisar neste momento. E dou alguns exemplos. É preciso termos um papel mais ativo por exemplo, em alguns grupos como os jovens, seja nas escolas ou das universidades. Estamos a envolver as associações de jovens ou de estudantes nas redes sociais para compreenderem, não apenas na passagem da mensagem, mas para compreenderem e para os motivar de que o recolhimento obrigatório também vai ser necessário para eles, apesar de estarem a ir à escola. E, portanto, estas necessidades diferentes e estratégias que temos que ter disponíveis, têm de ser uma, uma rápida e eficiente, uh, um rápido e eficiente aliado para que consigamos uma maior comunicação. E portanto não basta só falarmos de comunicação, é preciso por exemplo fazer uso de alguns exemplos e bons exemplos que temos neste momento, estruturas de proximidade, de entidades de poder local, que estão de forma sistemática e organizada, e de maneira a que consigamos maiores resultados a este nível. Portanto, eu estou mais preocupada com as questões da adesão da população. Do
0: que, do que propriamente já do nível da comunicação. Pedro, quero entrar na discussão sobre a necessidade ou não de encerrar escolas, ou pelo menos de encerrar alguns níveis de ensino. Vale a pena ainda falarmos sobre isto?
2: Vale a pena falarmos até numa perspectiva um pouco mais geral. Se nós olharmos para o que tem sido nas últimas duas semanas, vemos que houve um número dispar desde o Natal, e houve um acelerar preocupante da mortalidade na última semana. E, claramente, esta, esta evolução das últimas duas semanas não teve a ver com as escolas, porque até as escolas fecharam para a altura de Natal. Portanto, nós temos que perceber que, o que é que está a causar mais casos e como é que nós conseguimos uh, estancar esta, esta situação. E, neste momento, não, uh, não consigo perceber, por exemplo, no caso da mortalidade, se, se é apenas consequência termos mais casos e, portanto, para a mesma capacidade de tratamento estamos a ter maior mortalidade, ou se já começamos a ter uma maior mortalidade, como reflexo do SNS estar encostado ao limite dessa capacidade de tratamento. E, portanto, aqui começamos, se calhar, a entrar no, naquele limite onde a própria capacidade de cuidar das pessoas não não é a mesma do que era antes, pelo número de casos que temos. Isto depende, a, depende das escolas estarem abertas ou não, não me parece. E, neste momento, uh, tenho também uma outra preocupação, que também é ligada à questão das escolas, que é nós temos uh, o decretar de medidas em que se diz que se está a seguir a ciência. Mas, no fundo, nós não conhecemos essa ciência uh, em termos públicos. Ao fim de 10 meses, nós vimos ter um maior conhecimento dos mecanismos de informação que são seguidos para a decisão pública e não os temos. Uh, por exemplo, no por, por um caso concreto, das escolas, eu andei à procura de informação internacional. E, e consegui encontrar um trabalho feito na Alemanha em que eles analisam uh, o que é que aconteceu com o número de infecções quando abriram, em momentos diferentes, escolas em diferentes estados alemães. E chegou à conclusão que tem algum efeito abrir, abrir as escolas, mas que nunca, na, na interpretação da, do, do artigo que eu vi não era uma questão de, dramática. Ora, nós para Portugal não temos essa informação e poderíamos eventualmente tê-la também e deveríamos tê-la também. Eu espero que os decisores públicos a tenham, mas provavelmente para dar credibilidade a essas medidas que são anunciadas publicamente e que obrigam à adesão das pessoas a essas e as outras, nós devíamos ter esse conhecimento científico de uma forma mais clara para, para toda a gente. Uh, e, ora, e nós, neste momento... Ficamos com, muitas vezes com a sensação de que é preciso conhecer muita coisa, que se calhar é conhecida, mas que não é dada como suporte de credibilidade às medidas decretadas, o que me parece ser um elemento essencial para ter a adesão de que falava a Sónia. Por exemplo, é preciso conhecer as características dos vírus, sim. Afinal, as novas variantes são ou não mais, tra mais transmissíveis. É preciso conhecer a capacidade do sistema de saúde. Devemos estar ou não devemos estar preocupados? Onde é que devemos ir se nos sentirmos com algum problema? Como é que nós vamos antecipar os comportamentos os e os movimentos sociais? E aqui a ciência vai ter que cobrir não apenas a matemática, mas vai ter que cobrir a capacidade de prever socialmente o que sucede. Portanto, teremos que ir buscar às ciências sociais informação para, para pensar no assunto. Portanto, temos aqui uma ausência de uma visibilidade e escrutínio das várias ciências que se faz sentido de alguma forma e que não permite ter uma total credibilidade. Portanto, quando o Primeiro-Ministro fala que gostaria que as pessoas não fossem à procura da exceção, eu creio que parte disso joga também em toda a credibilidade do que é a norma que está a ser pedida, qual é a base de informação que, tem, que se tem para estar hum. a decretar isso. E essa era Importante. uma parte da credibilidade que nós tínhamos que ter.
0: E que ainda não existe. Pedro, das muito... Se calhar então existe, tem... nós
2: não a conhecemos, portanto não... não
0: exato, não, chega, não, não está não a chegar chega. a todos. Ainda temos uh, que ir aos mitos e alertas uh, que gostamos de deixar no final da primeira parte do gabinete de crise. Vamos a eles. E aqui, a Sónia, quer olhar para o conjunto dos doentes Covid e não Covid?
1: Sim, exatamente. Portanto, o meu alerta é que, na verdade, a pressão do SNS, ela deve ser analisada de forma integrada, ou seja, tendo em conta as necessidades de saúde de casos Covid, mas também não Covid. E a mortalidade que hoje estamos a assistir, que é mais visível a todos relativamente ao número de mortes associadas à Covid, mas também há provavelmente uma menos visível em casos de outras doenças ou outros motivos de fatalidade e torna-se, a meu ver, do ponto de vista social e do, dos nossos valores até enquanto sociedade, estamos a começar a ter valores de mortalidade inaceitáveis e, portanto, é de facto urgente conter esta escalada e aqui ficava o meu alerta para olharmos de forma mais integrada para estes números e para a pressão no SNS. O Pedro, o seu alerta
0: passa também pelos cancelamentos e os adiamentos de dados médicos no SNS.
2: Exato. O meu alerta é muito similar ao da Sónia e contém dentro do alerta um, também um pedido uh, para os nossos convidados daqui a bocado. O meu alerta é não deixar as pessoas que tinham contactos, que fossem consultas, intervenções cirúrgicas, é o que fosse, que estavam programados com o SNS e que foram cancelados, não os deixem cair num limite de esquecimento. Não pode ser só cancelar e adiar. Há que explicar às pessoas e encontrar formas de que façam sentir as pessoas a quem estes cancelamentos foram impostos, de sentir que não foram abandonadas. Porque se sentirem que foram abandonadas, só contribuirá para complicar a situação. E, portanto, eu também, e gostava por isso também de fazer um pedido e, e perceber melhor, por exemplo, como é que, no, como é que os hospitais poderão. Desta forma, fazer com que as, como é que terão espaço para fazer com que as pessoas não se sintam abandonadas, mesmo que tenham tido adiamentos?
0: Hum, o tema é, é inevitável, está em cima da mesa. É preciso respostas integradas para todas as situações de saúde. Está assim com o Pedro e a Sónia, mais que lançada a conversa da segunda parte, com o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João. Até já. Estamos de regresso ao Gabinete de crise, o programa que analisa o estado da pandemia e que, na segunda parte, tem sempre um tema em análise. Esta semana, contamos com o presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, Fernando Araújo. Vamos olhar para o papel dos hospitais neste momento de grande pressão e para a importância do planeamento. Mas antes disso, as notas de esperança. É um exercício semanal, por muito difícil que possa ser. Sónia, que nota de esperança é que nos traz hoje?
1: Olha, a minha nota de esperança diria que é quase mais um desejo, assim, já de, de, da esperança à última a morrer, é que sejamos capazes de reduzir Uh, o nível de infecção no menor curto espaço de tempo, e aqui associaria uh, provavelmente à ideia de que 30 dias não vai uh, ser, ser tão possível quanto o desejado, mas era essencial quer para um nível mais interno na redução dos indicadores e na pressão insustentável que estamos a sentir nos serviços de saúde, mas também uh, ao nível mais externo e da imagem do país no exterior porque rapidamente vão chegar os meses em que a maioria dos turistas planeia as suas férias e nomeadamente de verão, provavelmente a Páscoa já não iremos a tempo, mas seria importante que Portugal tivesse recuperado desta situação para que possa entrar novamente no roteiro de viagens e que possa ter um impacto positivo e tão necessário para a retoma da economia. Aqui fica esse
0: desejo. Pedro, o que é que conseguiu encontrar de positivo esta semana?
2: Esta, esta semana, a minha esperança vem da... Uma notícia de, de ontem, que, que também dizia que já nos, num estudo que está em curso no, São, no Hospital São João, e Fernando Araújo para confirmar, que cerca de duas dezenas de profissionais de saúde já tinham já vacinados já estavam a desenvolver anticorpos, já tinham anticorpos, o que significa que nós devemos ter a esperança de que haja a vontade e a capacidade de acelerar todo o processo de vacinação. De, tendo estudado onde é que há o maior impacto de redução de transmissão, onde é que há redução de mortalidade, etc., mas que não paremos neste momento esse processo, é, que temos ouvido falar menos, é era importante que mantivéssemos a esperança de o fazer. E tenho depois uma esperançazinha, uma coisa mais pequenina, que é que as unidades de saúde consigam encontrar formas de organização e de trabalho que lhes permitam ultrapassar estas próximas semanas, estas próximas 3, 4 semanas, é, antes do confinamento começar a produzir resultados. E, portanto, são duas esperanças muito relacionadas com os nossos convidados de hoje.
0: É mesmo, muito, muito relacionado com, com o tema, com este dever de recolhimento que estamos a viver a partir de hoje e que é justificado pela alta pressão a que estão a ser sujeitos, sobretudo, os hospitais. Praticamente todos os dias têm vindo notícias de quase roturas. Em março do ano passado, o Hospital de São João recebeu o primeiro caso de coronavírus em Portugal. A partir daí foram muitos, muitos mais e o hospital reinventou-se para responder ao aumento crescente das necessidades. Vamos por isso, nestes menos de 20 minutos, visitar este centro... Hospitalar, convidámos o Presidente do Conselho de Administração, Fernando Araújo. Muito obrigada, bem-vindo e muito obrigada por ter tido tempo para aceitar o nosso convite. Bem-vindo.
3: Muito bom dia, é um enorme prazer estar aqui presente convosco e, e, e também discutir estes temas com, com, com este conjunto de pessoas que eu acho que com o enorme respeito que tenho por cada um deles. Muito bom dia.
0: Fernanda Ruas, não é, não é nenhuma inconfidência, penso eu, dizer que a sua presença hoje esteve dependente da evolução da pandemia e da gestão dos casos que estão a chegar ao São João. Por isso, deixe-me perguntar-lhe, antes de, de olharmos eh, com mais profundidade para esta questão da resposta dos hospitais, como é que está a situação neste momento no São João e no centro hospitalar?
3: A situação neste momento é de elevada exigência e complexidade. A pressão no espaço de urgência tem aumentado, que se repercute depois no internamento, mas é verdade que temos neste momento alguma tranquilidade nessa gestão. Eu acho que se uma coisa aprendemos da primeira vaga a esta, esta terceira vaga, ou, ou para esta agora um ano depois, é que a capacidade de, apesar dessa pressão, conseguimos encontrar formas de organização, que, e notamente com, com, com os, os esforços profissionais, de dar resposta a estudantes, de dar resposta de uma forma... Em, organizada, que as pessoas que cá trabalham tenham, são claro, que as coisas que estão a correr como planeado e, acima de tudo, tentar assegurar um pouco o que já foi aqui referido, até penso que o Pita Bagos, que é manter uma resposta a doentes não-Covid. Não é possível voltar a adiar consultas, intervenções cirúrgicas, avaliações de doentes não-Covid, porque o impacto será muito significativo em termos de morbilidade e mortalidade, seguramente.
0: Hum. Diz, diz que não é possível voltar a, a adiar, a verdade é que a pressão agora um, é enorme e por isso mesmo pergunto-lhe, teria preferido que o confinamento que estamos hoje a começar a ter fosse mais musculado? Lá está com a questão, por exemplo, das escolas fechadas.
3: Eu vejo muito por lá da saúde e, portanto, se calhar com uma visão mais enviesada e se calhar não estou a integrar toda a, a outra vertente da questão da economia. Agora, é verdade que eu vejo com enorme apreensão este segundo confinamento ser, eu diria, mais liberal ainda um, hoje vim trabalhar para o hospital às 7 h 30 estava a ao hospital e, e, e o trânsito na estrada, para onde eu venho enfim, estava exatamente igual todos os dias eu tenho medo, receio de que a coerência das medidas ou melhor, acima de tudo a gestão da expectativa das pessoas ou como elas leem este processo não seja de forma tão exigente o que significa seguramente que poderemos ter, não alguns dias mas algumas semanas ou se calhar, como aqui há pouco foi referido mais de um mês, um ou dois meses de enorme pressão nos serviços, de necessidade de limitar movimentos das pessoas e, portanto, eu não sei do ponto de vista económico, portanto, enfim, não me irei comentar se isso é melhor algo mais curto e mais sensitivo ou se é algo mais algo menos exigente e mais longo do ponto de vista económico. Agora, em termos de saúde puramente dito, temo que este esforço, que vai ser um esforço continuado das de saúde, há aqui depois riscos de cansaço de resiliência, de capacidade de resposta que podem ser colocadas em causa seguramente.
0: Mas então, como é que do ponto de vista da gestão hospitalar se antecipa uma situação mais aguda, ou seja, como é que se consegue aumentar a, a, a capacidade de resposta e mais ainda como é que se conseguem aumentar camas e profissionais, não é? Porque não é propriamente, não, não surgem todos os dias novos. Como é que isto se faz?
3: Eu acho que faz, acima de tudo, com um esforço de antecipação, quer dizer, o que nós tentamos fazer aqui localmente foi, após a primeira vaga, que isso assim foi, diria eu, inaudita, e, e teve que ser feito um esforço muito grande de reinvenção enfim, na altura da, da crise, do pico, ainda com pouca experiência, foi assim. Depois aproveitar os meses de verão, eh, prepararmos, porque tínhamos a noção clara que este inverno ia ser muito exigente, que íamos ter sofrimento mais pressão do lado do Covid, e que tínhamos que encontrar meios e mecanismos dentro do hospital de poder ter as duas respostas. E eu acho que essa foi a grande diferença, foi. Eu acho que foi boa preparação, boa organização. Dito isto, não sei exatamente como é que vai ser as próximas semanas, mas até agora temos conseguido gerir a, a pressão de covid Simultaneamente com a manutenção da atividade programada que temos para dentro da Covid. Portanto, eu volto à questão base, eu acho que é a preparação e o planeamento, eu acho que são, podem não resolver tudo, enquanto, quando a frequência é extremamente elevada, mas eu acho que eh, dá uma segurança e uma confiança a quem cá que trabalha aos entes que os procuram, que é, que é de realçar, seguramente.
0: Mas, a, mas a, a preparação e o planeamento passa por eh, mudar fisicamente camas de um espaço para o outro, de eh, alocar profissionais que trabalham numa área e que são dirigidos para outras, eh, é, é por aí o funcionamento e a antecipação de, de situações de pico?
3: Passa por todas essas questões. Que Aproveitámos na altura do verão para fazer algumas intenções, intervenções de ponto infraestrutural, em termos de algumas obras que foram necessárias fazer para separar fluxos e criar realmente espaços adequados passa naturalmente por integrar novos profissionais e formá-los de uma forma o mais certo possível para poder responder em equipas multidisciplinares às questões, e, e, passa por adquirir o equipamento que é necessário para dotar as unidades de respostas equilibradas, quer dizer, passa por um conjunto de diferentes dimensões, do ponto de vista logístico, por exemplo, a capacidade de termos cá é nomeadamente equipamentos de proteção individual em é número adequado, portanto, houve aqui um conjunto de situações diferentes que tentámos aproveitar, voltas a dizer, a experiência que tivemos da primeira vaga, para que nesta, nesta segunda e terceira vaga tivéssemos uma estrutura e, e, e uma capacidade diferente do que, a que tivemos da primeira. Hum. E, portanto, eu, eu, eu tenho que lhe diga, mais do que criar mais camas, foi a capacidade de gerir milhões doentes, porque... Um outro exemplo claro é que a demora média, em geral que temos tendo treinamento, é uma demora média é mais baixa do que na primeira vaga.
0: Como é que um isso assim, explica? Razão,
3: temos, os professores têm mais conhecimento de como é que foi feita a gestão clínica e têm a mais capacidade de colocar os doentes em ambulatório ser seguidos por, 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 pelo hospital. O, o problema que por vezes acontece em eh, eh, alguns locais é que mais do que eh, a procura, eu acho que a gestão dos doentes depois as todos propriamente os doentes do ponto de vista clínico, que é essa é que por vez é chaves do sucesso. Quer dizer, não vale a pena andar a, a criar mais camas e mais camas e mais camas, até que não temos sequer posicionais para elas, mas temos é a forma de organizar esses fluxos de dentes e a forma de os observar, tratar, de colocar e de seguir é fundamental para conseguirmos ter sucesso nesta resposta.
0: Não, não lhe peço um comentário direto, obviamente, mas hoje ficámos a saber que o Hospital de Campanha em Lisboa não está a funcionar e é por falta de meios humanos. Por que o São João tem conseguido uh, 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 reforçar os meios humanos quando parece que noutras unidades isso não está a acontecer?
3: Tivemos essa capacidade durante o ano anterior entre, entre as vagas, agora eu, nós não temos muitos mais profissionais, temos mais alguns até pela razão simples de que é necessário substituir aqueles que eventualmente, temos tido muitos que têm ficado afetados pela Covid ou até em casa por causa da questão dos filhos e dos familiares. É, e, portanto, eu, eu diria que muitos mais que profissionais é a é forma de gerir os próprios profissionais. As equipas, temos tentado com as equipas multidisciplinares, com profissionais de várias especialidades diferentes, com entornos de função específica, é, bem, bem organizados e com uma liderança técnica muito forte, dar resposta nas várias áreas. E eu aí gostaria de sublinhar o um enorme esforço dos profissionais, é, médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes técnicos, profissionais quer dizer, todos eles envolvidos e focados num determinado aspecto e que têm conseguido dar essa resposta adequada, portanto eu acho que mais, aqui também como noutras áreas mais que a quantidade é a qualidade e a forma de organizar esses recursos
0: isso remete quase para uma expressão que a Ministra da Saúde tem utilizado muito, que é o sistema dinâmico quando o SNS está pressionado e, portanto, Marta Temido nem sempre consegue dizer quantas camas mais estão disponíveis a nível nacional porque o sistema é dinâmico. Portanto, subscreve esta, esta ideia e ela é concretizável, é posta na prática.
3: Sim, o um sistema dinâmico, é verdade. Nós temos ajustado as camas Covid-não-Covid -COVID, no sentido de ter uma resposta CPT-puta. vou dar um exemplo. Um, Houve doentes que nós operamos sábado de manhã, este fim de semana de sábado de manhã. Tivemos os cirurgiões ficar domingo à noite para dar alta aos doentes que tinham condições clínicas de para casa, que é dando espaço maior de pós-operatório, de forma a poder internar à noite os doentes que iam ser intervencionados na primeira hora da manhã, de segunda-feira. E, e os doentes que foram intervencionados eh, eh, nas outras horas, ao longo da manhã de segunda e à tarde, quando chegaram, não tinham ainda a cama disponível. Quer dizer, isto é, a confiança que temos no processo é que durante o dia fomos dando as altas adequadas para que quando os blocos podiam depois já ter camas disponíveis para eles. O que lhe digo é que tem que haver uma enorme eficiência organizacional, o sistema tem que estar muito bem montado para que cada uma das peças tenha a sua responsabilidade. Tanto o necessitado, quando vai a anestesiar o doente, ele não tem cama disponível, mas vai ter quando ele sair bloco. E esta é, é uma capacidade de toda tudo, de tudo, a instituição de estar vocacionada e de estar muito formatada para esse fim. É, é, é tal dinâmica que se fala, mas tem que ser restada muitas vezes ao pormenor para conseguir dar uma resposta adequada. porque caso contrário, o mais fácil é dizer que é mais fácil. mais fácil é dar cirurgias e fechar blocos. Essa é a resposta. E essa, depois ponto de vista de é simples. Agora, o mais difícil é tentar manter uma organização a funcionar, a dar resposta a doentes não-Covid que precisam, e isso tem que ser muitas vezes levado ao limite nesse sentido, e tentando, não tentar encontrar melhores soluções.
0: Hum. E, e nessa questão que, que o Pedro Peta Barros falou tanto na primeira parte, a questão dos doentes não-Covid, de cancelamentos e adiamentos, como é que o São João está nesta matéria?
3: Neste momento mantemos, ainda nesta fase, nós estamos no nível 2 de 4 do plano de contingência, Mantemos a atividade programada conservada, mantemos a atividade de consultas ao estado ao dia integral e mantemos, neste momento, ainda a atividade de bloco operatório, ainda sem anulações. E, portanto, o esforço foi feito, diria eu, de um ano para trás, de março do ano passado, agora para janeiro deste ano foi conseguir construir essas diferentes eh, eh, filas, diria eu, fileiras de, de, de resposta, eh, para, para se conseguir eh, manter uma capacidade enquanto estamos a dar resposta a uma ou outra. Agora, devo dizer também que aqui duas questões, quer dizer, o, neste ano, por exemplo, não tivemos gripe. Não há gripe, dizer, não, não, não há registros, não, não há, felizmente, e aqui pode-se depois discutir muitas razões disso, desde as questões enfim, da máscara, enfim, da, da forma de complementar que as donas processam, entre outras. E, e portanto, eh, eh, prevendo isso que ia acontecer, até olhando para o que tinha acontecido no Espírito Sul, também ajustamos as nossas áreas, os nossos fluxos também nesse assim, sentido. Aqui a ideia muito é a tentar, com o conhecimento que existe, adaptá-lo, prever e preparar as organizações para esse fim.
0: E, portanto, é assim, é assim que têm conseguido, quer dizer que no último ano não se agravou muito as listas de espera?
3: Não, há aqui um menor grande que, que vale a pena sublinhar. Nós, já temos de listas de espera, vamos dizer, no São João, no final deste ano, devemos ter reduzido para metade a lista de espera que tínhamos no final do ano passado, isto é, até em de dezembro de 2020, em de dezembro de 2009, devemos ter reduzido a lista de espera da consulta de cirurgia para cerca de metade. Portanto, correu melhor para... até? Não, mas é uma enorme vitória, Eu vou dizer que não, que não é. é verdade que nós temos trabalhado muito para esse fim, mas o que tem acontecido também, e essa é por isso que digo não é uma grande vitória, o facto de nós temos que lhe lhe espera é que tem acontecido uma redução substantiva da reflexão dos doentes dos casos primários para os casos hospitalares, nos vários hospitais isto é, os doentes tendem a, a não chegar aos hospitais, e portanto é, é verdade que esta desespera reduzida para metade que é um valor impressionante, fruto de um aumento da produção, mas fruto também de uma redução da procura em termos programados e isso deixa-nos a nós muito preocupados, porque significa, na prática a, a redução da procura anda por volta dos 30%. Portanto, temos menos de 30% de referenciações de doentes dos casos primários para os cuidados hospitalares e que eu, eu tenho visto por outros colegas, é um número que tem sido mais ou menos transversal em outras regiões. Significa, na prática, que os doentes não têm chegado ao hospital. Portanto, é, 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 a do princípio que não há uma redução de novos casos, isto é, a incidência da oncologia ou de outras doenças cardiovasculares não reduziu, então significa que nós não estamos a identificar e não estamos a tratar os doentes adequadamente no tempo oportuno. Isso vai ter um impacto relevante no futuro, isso vale apenas estudarmos nesse âmbito. E eu dizer que para os doentes não-Covid temos um enorme sucesso, temos reduzido a, a, a demora média de espera para uma consulta para uma cirurgia e reduzido o número de doentes em espera, mas isso não é uma vitória seguramente porque isso também foi feito à custa de uma menor envio de doentes para os hospitais, visto que os casos primários muito focados na questão da resposta à Covid. E uhum. isso também é uma era que temos de trabalhar para tentar identificar, não apenas, como dizia o Pita os doentes que eventualmente possam ter uma consulta adiada, mas o que preocupa mais é os doentes que nunca foram identificados, isto é, um doente que nunca não, não fez o rastreio oncológico e nem sequer foi identificado que tinha uma patologia oncológica, o doente lá estará, vamos apanhá-lo mais tarde, quando tiver sintomas mais graves, numa fase mais da doença, a mesma coisa se passa relativamente a um doente que tem uma hipertensão ou uma diabetes não diagnosticada. Portanto, eu se calhar estou tanto mais preocupado com os doentes que viram eventualmente sua consulta adiada, mas aqueles que nunca tiveram consulta e nunca foram identificados como tendo uma patologia. Uhum. E essa é que nós nem sequer sabemos quais são e muito mais difícil recuperá-los. Eu diria que é preocupação muitas vezes muito focada na Covid, que é importante, mas é muito importante, tão ou mais importante, nos eventos não-Covid, que nós estamos a perder los no sistema.
0: Hum. Sónia Dias, há esta questão dos doentes silenciosos, não é? Aqueles que não chegam sequer a tentar aceder ao hospital.
1: Sim, exatamente. E também vai até no sentido daquilo que nós temos vindo a encontrar em alguns estudos na, na questão da procura, é que nós temos um grupo significativo uh, de pessoas que até por receio, por exemplo, na contaminação e na infecção Covid, uh, acabam por decidir não recorrer aos serviços e temos isso até em algumas situações uh, que, que, que claramente seriam, em outro contexto, situações em que as pessoas recorreriam às urgências. Por outro lado temos também esse receio eh, relativamente a consultas de cuidados de saúde primários e consultas de rotina e muitas das vezes também temos indicação de não adesão a alguns programas de rastreio, quando eles eh, provavelmente muitos deles até neste momento acabaram por não, estar a, não estarem a ser implementados mas portanto isto eh, no, mostra-nos no seguimento de quem olha para os cuidados de saúde primários, mas também com Uh, o Fernando mencionava que quem olha para os hospitais há aqui de facto uh, provavelmente muito trabalho uh, que vai ter que ser conseguido recuperar uh, mais tarde. Não é? só, só gostaria só de realçar aqui um ponto extremamente importante e que eu acho que surge que é a questão do impacto positivo que o planeamento pode ter de facto na resolução das situações. E esta ideia de que estamos perante uma situação eh, imprevisível eh, não nos pode deixar eh, parados, ou seja, não pode ser uma razão para que não haja um planeamento e eh, neste caso congratulava eh, de facto por esta capacidade de planeamento que parece que está a dar de facto grandes frutos, não é?
0: Pedro Pita Barros, é mesmo a, a, a ideia-chave que fica ouvindo o administrador do Hospital de São João? O planeamento e a antecipação são a chave para, pelo menos, ajudar a dar a resposta necessária?
2: Ah, sim, mas com dois aspectos que o Fernando não referiu, mas que estão completamente implícitos. Primeiro, a capacidade do planeamento ser feito localmente, ser a instituição a fazê e não estar à espera de uma circular normativa central qualquer. Portanto, eles têm que aprender rápido, têm que aprender com a experiência e têm que aplicar com grande rapidez também. E, portanto, tem que haver aqui uma agilidade organizacional eh, que, que tem que estar presente. E, portanto, tem que haver capacidade de liderança e tem que haver capacidade de avançar, mesmo não havendo diretrizes centrais, que é impossível ter detalhadas para todos os hospitais, cada um uh, terá que encontrar o seu caminho e aprenderem uns com os outros também, e, e o São João é um dos hospitais que tem servido de, de exemplo para muitos outros uh, pelo caminho que tem feito.
0: Fernando na última pergunta, mesmo já com muito pouco tempo, peço-lhe um, um balanço destes meses de pandemia, consegue identificar a situação mais crítica que viveu?
3: Eu, só, eu diria que no início da pandemia, quando o número de casos foi muito elevado, e, e não era por um mercado esse é um número absoluto, mas era por desconhecimento eh, que tínhamos todos nós desta epidemia, do impacto que teria ter, da forma de nos defendermos da própria epidemia e, e, e realmente do medo que, que do ponto de vista dos profissionais e das pessoas todos tinham. E essa foi um, algo a questão do desconhecimento, é algo que, que é muito difícil de conseguir conter. E, e nós agora temos tido se calhar até mais pressão e mais doentes mas o facto de conhecermos a doença, o vírus e a forma de lidar com ela, dá-nos muito mais confiança e tranquilidade. Portanto, eu diria que o tempo pior, eu diria, foi aquele início de março em que não tínhamos certeza do que é que vinha pela frente, não estávamos a preparar, não sabemos se era de forma adequada e eu acho que foram esses tempos piores que passámos aqui no hospital, no sentido de não termos a noção clara de que sermos capazes de responder que nos era pedido.
0: O desconhecimento. Fernanda Araújo, muito obrigada, muito obrigada por nos mostrar um pouco do Centro Hospitalar de São João e esperamos melhores notícias em breve. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigado Sónia Dias, Pedro Pita Barros, obrigada também. Encontramos-nos para a semana e terminamos com esta espécie de déjà vu, o regresso a casa, a contagem dos dias, das horas, também das vítimas e das cadeias de transmissão. Vamos passar por tudo outra vez, mas agora com algumas vantagens, como acabámos de ouvir. A vacina está à porta e Todos nós já conhecemos melhor o vírus. Gabriel, o pensador, diz-nos que a cura está no coração. Pode não ser solução para tudo, mas ajuda muito. Até
4: Com saudade do calor de um abraço apertado. Meu pulmão tá funcionando, mas meu peito aperta quando eu penso nesse vírus em vários assuntos. No passado mais recente em tudo que passamos juntos. Pensando bem, juntos não, mais ou menos, mas para menos que para mais. Juntos jamais estivemos. Cada um com seus problemas resolvendo pelo ódio, cada um por si, vale tudo para chegar no pódio, cada um na sua bolha, todo o resto é inimigo, cada um fazendo escolhas olhando pro próprio <Sos> umbigo. Mendigo ali dormindo, tá com um sorriso na cara. Será que ele tá sonhando, rindo da cara dos caras que passam fechando a cara? Que felicidade rara, será que ele sempre dorme assim? A gente não repara. Tem gente que se mascara com um sorriso de mentira, que só quando tira a máscara a gente vê que é traíra, tipo Judas com Jesus. Essa história é antigona, aconteceu 2020 anos antes do corona. A cura tá no coração, só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve união. Tamo junto e nosso amor nunca vai separado. A cura tá no coração Só procure mais amado que ser amado Onde verde explode leva a união Tamo junto e nosso amor nunca vai separado. Janela sem grade, sem ansiedade Viver de verdade não dá pra fingir Churrasco na esquina, capela assistindo A muralha da China, lugares pra ir A vista é tão bela, parece uma tela Mais psicodélica que a do dali a tempestade passa pro sol ressurgir surgir. A história recomeça com um morador de rua sem ninguém na praça Quando chega o magari que varre o lixo e dá o um papo sobre um bicho Que se pega até no ar pela boca e pelo nariz Trazendo medo e a desgraça e deixando o mundo infeliz Ele abaixa e pega um pedaço de pão no lixo e diz Princesa, a falta de ar pra alguns pode ser útil Pra valorizar o que é simples em vez do que é fútil E nessa noite eu tive um sonho agora tenho certeza A natureza tá fazendo uma limpeza como você faz Levando muita gente boa pra outra dimensão Pra ver se os que vão ficar nessa aprendem um pouco mais Pra ver se a gente agora escuta a voz que berra Na floresta, na geleira, em todos os cantos da terra E enxerga que é capaz até de interromper a guerra Pra buscar uma solução em paz quando a engrenagem emperra Quem erra empurra os outros pro buraco E todos estão no mesmo barco, mas não é arca de Noé Só o ser humano afunda com seu ego que até o ouro perde o brilho Quando um pai chegando em casa não pode abraçar um filho, é O vírus nos roubou os abraços Pra gente se lembrar da importância desses laços Amizade, gentileza, perdão e misericórdia e pode ser que a gente leve união Onde houver discórdia, luz onde houver trevas Esperança onde houver desespero Que a gente entenda que a riqueza não é o dinheiro Que os guerreiros de todos os serviços são essenciais E que lembremos disso nos dias normais A cura, a cura tá no coração que... Só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união Tamo junto e nosso amor nunca vai separado. A cura tá no coração Só procure mais amar do que ser amado. Onde houver discórdia, leve a união nosso amor nunca vai ser Janela sem grade, sem ansiedade Viver de verdade não dá pra fingir Churrasco na esquina, capela assistindo A muralha da China, lugares pra ir A vista é tão bela, parece uma tela Mais psicodélica que as do Dalí Derreta os relógios que o tempo é fumaça Tempestade passa pro sol ressurgir